0: シドニーの猫へようこそ猫うさぎですクリスマスも終わって日本はいよいよお正月に向けて忙しくなりますねシドニーのクリスマスは今年はお天気もよくってまた暑すぎずにちょうどいいクリスマスの日となりました二十六日からはクリスマスセールも始まってでただまあ例年と比べるとちょっと人では少ないようなんですけども熱心なファンがやっぱり早朝から並んでお買い物をしているっていうニュースが出ていました現在シドニーではまたコロナの感染者が増えていって毎日 PCR 検査は長い列ができていて3時間4時間待ちは当たり前となってますね場所によってはあの受付そのものを断られるほどになっていてちょっと変な込み具合ですというのもこちらではあの無料で PCR 検査が受けれるのでちょっとでも気になった方は受けることができます結果は少し前であれば24時間以内には出ていたんですが最近はあまりに込みすぎていて5日間ほどかかってしまうようですね私はね列に並ぶともうすぐに疲れちゃうので非常に苦手なんですけどもまあ、私が唯一できるのは、まあ、ディズニーの2時間待ちが限界でしょうかオーストラリア人はすごいなと逆に感心したりしていますところでクリスマスが終わった後のシドニーでの年末年始の過ごし方について今日はちょっとご案内したいと思います一番のイベントはやっぱり31日のシドニーハーバーでの花火ですねハーバー上にはーバージという花火打ち上げのょっと浮いている足場っていうんでしょうかそういったものがセットアップされるんですけども以前はハーバーブリッジのあるところだけだったんですが最近は入り江に沿って奥の方まで6つか7つかたくさんのバージが設置されますのでハーバーブリッジから遠い方の、えー、遠いところからもちゃんと同じ花火を見ることができます。これらはのコンピューターで同時に同じ花火が打ち上がるようにセットアップされていますこの花火なんですけども午後9時頃から10分ほどまず打ち上がりますこれは早く寝る子供向けのファミリー用の花火となりますねその後にいよいよ午前0時にメインの花火が打ち上がりますこれは約15分ぐらいで空に上がる花火の他にハーバーブリッジに仕掛けられたいわゆるナイアガラの滝風の花火とかあとブリッジに仕掛けられた花火が打ち上がって大変華やかですハーバーの周りで見る人の他にあとあのハーバーにボートに乗って、えー、そこで見る人もたくさんいますね一度私もボートの上から見たことあるんですけどもその日は風がすごく強くってボートが風にあおられてゴイチてしまうのでたくさんのボートが降ろしている怒りがあるんですがその怒りのロープが絡まったりして結構カオスだったのを覚えています新年は、えーま、主な年としてはニュージーランドの方が早く新年が来るんですけども花火の規模としてはシドニーの花火がかなり大きいものなので世界の新年とというニュースで放映されることもよくあります日本でもニュースなんかでちょっと見れるかもしれませんね。新年の1月1日はオーストラリアではホリデーとなりますこの日はバーベキューなのでまたご馳走うを食べてお祝いしますシーフードもやっぱり人気ありますね1日は日本と違って、まあ、新年が明けたねおめでとうっていう感じのお祭り的な見合いのみなのであの宗教的な感じは全くありませんで次の1月2日からは平日と普通はなるので会社が始まるところも多いですねただ今年はあの祭日の1日が土曜日で2日も日曜日なので振り替休日が3日に来ますねなので3日まで今年はお休みってことになります私もせっかくのお正月なのでお雑煮とかあと簡単なおせちなんかは作るんですけどもどうも夏のお正月はしっくりしませんねこれはもう何十年もシドニーに住んでるんですけども全く慣れませんやっぱりお正月はきりっとこう寒い冬に迎えるからこそ気分も引き締まる感じがしますところであの12月31日は英語圏の国ではなぜかおたるの光を歌う機会が多いようですねアメリカの英語な映画なんかでもそういったシーン多分ご覧になった方いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども「蛍の光」はもともとはスコットランドの民謡の「オールド・ラング・サイン」という音楽が元になっていて日本には明治14年に小学校の商家として導入されたようですこの「オールド・ラング・サイン」は「昔の友情を思う」というような意味の歌詞らしいですね。少し前の映画になるんですけども「恋人たちの予感」というメグライアンが主演の映画があったんですがこの中でもニューイヤーズ・リブのパーティーでこの曲について話をしているシーンがありましたここでまたあの余談になっちゃうんですけども「蛍の光」もそうなんですがスコットランドやアイルランドのいわゆるケルト音楽を聴くとなんとなく懐かしいようなノスタルジーを感じませんか例えば、私はあの赤トンボの曲なんかは、これはアイルランド民謡ですよ。って言われても全く違和感ないと思います。これはケルト音楽も日本のそういったメジコに作られたショーカも。唱歌もヨナ抜き音階といってえー、4。ですね。ヨナの4はまあ4つ目で。あとヨナの名は7つ目のこの4つ目7つ目の音がない。ドレミソラの5音で成り立つ音階が使われているからなんですね明治時代にこの音階が推奨されて西洋音楽に馴染む足がかりとなって広まったそうですなのでこの明治の頃に作られたそういういわゆる私たちからすると懐かしいまあ例えばカトンボとかそういったえ小学校昇っていうようなものはすべてこのケルト音楽のようなえ音楽になってくるってことですねなんであのケルトン音楽を聞くと文化的には全く違うのになんか懐かしいような何とも言えない気持ちになります。ケルトン音楽をまだ聞いたことがないなっていう方はぜひ一度聞いてみてください。さてまあ2021年もいよいよあと数日ということになりますね。今年は1月からこの番組を始めてほぼ1年が経ちました。ここまで続け続けてこられたのも皆様の応援があったからこそってことですね本当にありがとうございましたまた来年もシドニーの話題や私がふと思ったこと読書感想会などいろんなことをまた配信していきたいと思っていますので来年も耳にかかることができれば嬉しいです本日もお聞きいただきありがとうございました2022年が皆様にとって素晴らしい年となりますように。ネコウサギでした